0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Sabemos de buena tinta que contáis los días de la semana con ansiedad, esperando que llegue la noche del jueves para sintonizar a PQ Radio, la joven emisora asturiana que podéis escuchar cómodamente. ...descargando la aplicación... ...desde el Play Store... ...así tendréis siempre a mano... ...la mejor programación... ...de todas las ondas... ...buscando temas interesantes... ...que rodean al entretenimiento filmado... ...y tirando de los inmensos... ...conocimientos cinéfilos de quien os habla... ...Jesús Palomares... Pero sobre todo, de los de Quique Martínez, os hablaremos de algo tan necesario como artístico. Los mejores títulos de crédito de la historia del cine, según mi parecer, claro. Ya sabéis, las letras del principio de las pelis. ...y Kiki ha desarrollado un máster... ...sobre las películas... Que, ha dan, ...que han adaptado... ...obras del gran William Shakespeare... ...pero ojo... ...solo las mejores... ...ya sabéis... ...que no se anda con chiquitas. Pues nosotros dos... ...más Fran Rodríguez... ...en la producción sonora... ...somos los de los jueves por la noche... La competencia de los telediarios nocturnos, la envidia de la COPE y de la SER, el trío capaz de entreteneros cada semana, con efemérides, música y sobre todo, buen rollo, cinómanos
1: habituales.
0: Sin para dudas, William Shakespeare es un autor universal que ha marcado la literatura mundial desde que publicó sus obras, que han sido adaptadas al cine, pues ya sabéis, miles de veces, comenzando ya pues desde, desde los tiempos del cine mudo. Mi compadre Quique Martínez ha elaborado un top muy interesante y con muchos comentarios de estas adaptaciones. ¿No es así? Buenas noches, Quique. Buenas
1: noches, Jesús. Y te digo que, tanto como un top, vamos a decir que es medio top. Medio no, top. porque para hacer un realmente un top de la producción literaria y de las adaptaciones cinematográficas de la producción literaria del gran William Shakespeare, hacía falta unos cuantos programas. Bueno, vamos al tema... Y es que William Shakespeare eh, eh, nace en un lugar llamado, como todos sabemos, Stratford-upon-Avon, en la comarca de Warwickshire, en el reino de Inglaterra, un 23 de abril del año 1564. Va a morir precisamente ese mismo día, un 23 de abril, en el mismo sitio, en stratford Upon Avon, Reino de Inglaterra. Capicúa. Bueno, pues da la casualidad eh, del año 1616, y da la casualidad que ese mismo año, ese mismo día, y casi, no, ese mismo día, ese mismo mes, y casi ese mismo día, no un 23, sino un 22 de abril de 1616, moriría en otro sitio, un poco distante de Stratford Penhevon, sería en la villa de Madrid, moriría don Miguel de Cervantes, eh, uniéndose en la muerte a, 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 este, a este gran literato, eh, el que no podría ser, como menos, el gran literato de la lengua española. bueno Pues ya sabéis que, que bueno, básicamente fue un dramaturgo, poeta y actor inglés, conocido como... El bardo de Avon, o simplemente a veces el bardo. Bueno, pues Shakespeare es conocido como el escritor o el autor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Según la enciclopedia británica, vuelvo re a remarcar, según la enciclopedia británica, Shakespeare es generalmente reconocido como el más grande de los escritores de todos los tiempos. ¿Qué va a decir si no la enciclopedia británica? Claro. Vamos, ¿no? Figura única en la historia de la literatura. Eh, la fama de otros poetas, con la fama de, otro, de otros poetas tales como incluso Homero y Dante Alighieri, o de movi novelistas tales como León Tolstoy o el grandísimo eh, Charles Dickens. Bueno, eh, sabéis que el, la obra de, 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 de Shakespeare ha trascendido realmente las, las barreras nacionales. Igual que los anteriores. Eh, ninguno de estos anteriores ha, ha conseguido realmente alcanzar la, a Shakespeare en, en, en cuanto a, al, a la, la llegada de, de, de su fama ni a, na, ni a la proyección de, de, de sus obras. Sin duda. Eh, bueno, eh, aparte de uno, hay una cosa interesante, que es que... Eh, sin saberlo, el propio Shakespeare, yo creo que se ha con, eh, constituido o se ha convertido en uno de los más grandes guionistas no, de la historia del duda. cine. O al menos, o al menos materia prima, materia prima para esos aveza, avezados creadores de lo que llaman guiones adaptados. Bueno, pues, eh, ¿por qué me da ahora por hablar del señor William Shakespeare? Pues es que ya que hablaste el otro día de la película de Robert Eggers, la del hombre del norte, pues que me ha tocado verla, y hemos encontrado una serie de paral paralelismos que, con una de sus grandes obras, de sus inmortales, como, como llamo yo que nos pueden dar a, a sospechar de que Shakespeare su, eh, no no se hubiera eh, o los, los guionistas de, de, de el hombre del hombre norte se hubiera inspirado en Shakespeare para para la realización de, de esta película y no es así. Pues no es así, yo os voy a decir por qué? Porque es que directamente al contrario. Eh, ha sido Shakespeare el que se ha inspirado en leyendas nórdicas, en leyendas escandinavas, que son las mismas de las que se inspira Robert Eggers para hacer el hombre del norte en esta en esta tragedia, en esta historia del príncipe Amleth, ¿eh? que veíamos a Alexander Escargal interpretándolo en la película de Robert Eggers que parece ser que no deja de ser eh, otro más que el título del, del, del inmortal, uno de los grandes inmortales del, del bardo de Eibon, de Hamlet. bueno Y bueno, evidentemente, sin remedio, tendremos que hablar de este Hamlet o de otros Hamlets más adelante, pero lo que vamos a hacer a continuación es rememorar un poco a una serie de personajes que tienen mucha relación con esto de Shakespeare y el séptimo arte. En concreto, tres personajes. Y el primero de ellos viene de Japón. El gran Akira Kurosawa. Bueno, pues que posiblemente Akira Kurosawa puede ser el director más representativo quizás del cine japonés. Y a la vez yo creo que el más occidental de todos ellos. aunque él mismo, propiamente, eh, esto. esto último lo negara. Bueno, pues esa tendencia narrativa se muestra. De, de Kurosawa, esa tendencia hacia lo occidental, quiere decir, se muestra en el acercamiento a, a temas y obras de autores eh, occidentales como como Tolstoy, como Dostoyevsky y como el mismísimo Shakespeare. ¿Dónde vemos a Shakespeare en la obra de Akira Kurosawa? Pues bueno, el primer... La primera nota eh, shespireana que encontramos en en la filmografía de Kurosawa eh, es en 1957 con la confección y la realización de Trono de Sangre, que sería en la historia de las adaptaciones de, de una gran obra de William Shakespeare, concretamente de Macbeth, la quinta adaptación de esta otra gran inmortal de las obras de... ...de las obras de, de William Shakespeare... ...al igual que Hamlet y otras tantas... ...bueno, tan inmortal... ...que al menos Macbeth ha tenido... Mmm, ...unas, al menos digo... ...unas 20 adaptaciones... ...20 adaptaciones cinematográficas... casi nada... ...bueno, pues en ella... ...la cuestión es que... Eh, ...trasladamos la historia... ...desde la Escocia medieval... ...donde el bardo de, de, de Avon... ...había situado la historia hasta el Japón feudal, eh, en la, concretamente en la conocida como era de los estados en guerra o en japonés periodo Sengoku, con unos elementos estilísticos extraídos del conocido como teatro no, uno de los teatros tradicionales junto con el kabuki, que eh, modelaron eh, la eh, parte de, de la cultura japonesa y de mmm, la proyección de esta cultura japonesa en la cinematografía. En cuanto a los papeles, el papel de Macbeth, claro, no encontramos a ningún señor que tenga el nombre de Macbeth, ni mucho menos. No, ¿no? Claro. Bueno, vamos a encontrar a un señor que se llama Taketori Wasusu que es un Washizu, perdón, que es un es un samurái y está interpretado como no podía ser de otra manera con, por la mano derecha en su momento del, del, de, 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 de Kurosawa que era el grandísimo Toshiro, Toshiro Mifune, claro. eh, Lady Washizu, Lady Magbeth, eh, con el papel de Isumo llamada y después el papel de Banquo, del, digamos, el, el compañero de batallas eh, de, posteriormente traicionado por por el malvado, o no tan malvado quizás, eh, ambicioso Macbeth, eh, tiene el nombre en, en Trono de Sangre de Yoshiaki Miki y está interpretado por otro de los actores que acompañaron durante casi la la mitad de su filmografía, la primera mitad de su filmografía a Akira Kurosawa, a Minoru Chua Chaki que lo, lo recordamos entre otras por los, los siete samuráis. Bueno, decir que la película que Kurosawa participa en el guion, en la producción, incluso en el montaje. La película es una producción de la, de la Toho, como era casi la gran mayoría de las grandes producciones japonesas de la época. De la época. Y bueno, decir que para mí, para mi gusto personal, Tono de Sangre es la mejor adaptación del inmortal de Shakespeare, de Macbeth, que se ha hecho en la historia del cine, porque hay otras, hay otras, y de esas otras que, que hay vamos a hablar a continuación. 1948. Nos hace una versión de Macbeth el gran Orson. Orson Welles. Claro, claro. Orson Welles que le tocó convencer a nuestro amigo Orson Welles a, al señor Herbert Yates que era fundación, fundador y presidente de, de Republic Pictures, que es la película que al final firmó la película, para realizar eh, una versión cinematográfica de Macbeth. Y la cuestión es que mmm, Jets no podía garantizar un alto presupuesto para la película. Sabéis que la película se hizo con atrozos y con un presupuesto bajísimo e incluso en un tiempo récord aprovechando eh, pues escenarios y tramoya de, de, de vestuarios escen y escenografía de otras películas que había realizado esta productora o sea con retales hicieron una película con retales y hicieron una magnífica
0: película. película
1: yo creo que no llega a, a, al, al tamaño en grandeza y en calidad de de dentro de sangre ya. pero pero son wells son, son amigos evidentemente no bueno la cuestión es que eh, el propio Wells tuvo que, eh, que comprometerse con, con con la Republic y con y con Yates en que si la producción de la película de Macbeth de Orson Welles superaba los 700 mil dólares la pasta la ponía él de alguna manera para obligar a la productora a realizar la ah, película claro. porque era un empeño absolutamente personal de, de, de Orson Welles. Bueno, la, el resultado es de todos conocido eh, y pasará a, a, a ese a ese a esa galería de, de, de inmortales ¿eh? porque no sería no sería tampoco la última vez. En 1971 otro de los grandes del cine, román, Polanski, nos, haci, nos haría una versión particular una versión sui generis de Macbeth y digo una versión sui generis de este clásico si porque en esta parece ser que el director que Polanski descarga una cierta obsesiones eh, tras la muerte de, de su esposa de Sharon Tate recordáis el caso famoso del asesinato de Sharon Tate por la banda de Charles Miller Manson sí, y, o, que dio para tanto que hablar para series, para películas para muchísima literatura bueno, eh, parece ser que tiene mucho que ver en, en la visión particular que eh, Polanski da de, de este Macbeth otorgando a la versión una fuertísima carga de, de violencia y de oscuridad Seguimos con el maestro japonés, el maestro Kurosawa. Pero tenemos que dar un salto en el tiempo bastante grande para encontrarnos con otra adaptación shiespiriana. Estamos en 1985 y nos encontramos con la grandísima, grandísima, grandísima Ran. Yo creo que quizás... Una de las, de las últimas obras maestras. No es la última película no. de, de Kurosawa porque quedaría de las últimas razones de agosto. Incluso post, eh, posterior a Ran sería Los Sueños una, de Akira Kurosawa, una man, magnífica película también. Eh, pero Ran, Ran, eh, bueno, eh, es absolutamente conmovedora es una adaptación de otra de, de otro de los inmortales de Shakespeare concretamente del rey del rey Lear y bueno decir que que el significado japonés de ran es una cosa así como caos o o miseria y bueno está la película está escrita o sea guionizada desde el original desde el original de de William Shakespeare por el propio eh, eh, Akira Kurosawa y está eh, considerada, como decía antes, una de las obras claves del cineasta, una de las obras claves del cineasta japonés. Bueno, eh, está basada, aparte del rey Lear, en las leyendas del del daimyo mori eh, Motomari. Eh, ¿De qué va esto, esta película? Bueno, se trata de un jidai-geki, que quiere decir un drama drama de época japonés en la que se muestra la caída de, del daimyo del, del señor feudal y de Tora Ichimonji, interpretando magníficamente por eh, Datsuya Nakadai. Es un señor de la guerra en la época de Sengoku que decide abdicar eh, en favor de sus tres hijos. En el caso de Shakespeare, de rey Leal sería sus tres hijas. Aquí son tres hijas. Y bueno, tras llevar a cabo esta decisión, eh, su reino se desintegrará debido a las luchas por el poder entre, entre esta plor, prole un poco eh, traidora eh, y, 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 ambiciosa. Y, y, y ambiciosa. Bueno, pues que... Eh, que nada, que les das un poco de poder y acaben matándose entre sí. Eh, poco tiene que hablarse de, de Rank, que es eh, una película eh, magnífica, una película eh, en la que eh, tanto los colores como la escenografía eh, destacan de, de una manera absolutamente deslumbrante. bueno, eh, vamos a ir acabando con esto eh, si en la historia del cine tenemos que hablar de un actor y director en su caso también para el cual la obra de Shakespeare es un referente constante bueno, pues este no puede ser otro que ser Laurence Olivier bueno, pues Laurence Olivier, ya lo sabéis eh, Enrique V, Hamlet, Otelo. Y sobre todo, Ricardo. en mi humilde opinión, Ricardo... Tercero, la tragedia del rey Ricardo III, eh, una de las grandes, eh, de los grandes dramas históricos del bardo de, de bueno, pues uh, yo creo que sabéis todos que la obra se sitúa en el reinado de Ricardo III de York, que es um, derrotado en la, en la batalla de Bosworth en 1485, después de la guerra entre las familias de Lancaster y York, lo que se llamó la guerra de las rosas. las rosas. Sí, bueno, y finalmente la toma de posesión definitiva por la, por la familia Tudor Bueno, el monarca Ricardo III eh, es descrito con, en un tono negativo Como un auténtico villano Bueno, parece ser que Shakespeare se inspiró en un relato biográfico de Thomas Moore Conocido también como Thomas Moro eh, Encargado, el relato, encargado por su entonces amigo eh, Enrique VIII eh, que a su vez, bueno, decir que Enrique VIII era el hijo de Enrique VII, el, el duque de Rismo, que fue ese vencedor de la batalla de Bosworth, el que había derrotado a, a Ricardo III y, y, y primer eh, monarca de, de la de la dinastía Tudor. Bueno, eh, vamos a ver, esto nos viene a explicar un poco de por qué, por qué eh, Shakespeare eh, y, y Moore en ese momen, eh, en esta obra meten tanta inquina y ponen, bueno, pues, de, 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 de jorobado, de deforme, aparte de malvado, 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 malvado. Ponen horrible. A ver, malos eran todos. La,
0: la de Ma,
1: malos eran todos. No, no Pero, rey. Bueno, decir, yo creo, perdón. vamos, eh, las crónicas, las crónicas, crónicas históricas, eh, en, en, series, dicen que bueno, a ver, era, era un rey que hacía sus cosas, unas malas, otras buenas, y parece ser que no era tan contrahecho como lo, lo pintaron. ¿eh? Bueno, de todas maneras, de todas maneras, eh, eh, la interpretación de Olivier en esta, en esta película que que la verdad es que ahora mismo no, no, eh, no traigo el apunte del año de la, de la película pero sí podría eh, deciros que se acerca sobre 1954 por ahí aproximadamente bueno, eh, la película es magnífica y bueno, al señor Loris Olivier se le ha llamado el mejor actor de todos los tiempos por algo, por algo Uh, podemos estar de acuerdo o podemos si no estuviera estar si aquí
0: José Rico como el otro día nos podía dar un poco su opinión sobre sobre Shakespeare hombre que...
1: sé que sé que le gusta y mira es que precisamente también ya que mencionas a, a, a mi amigo Rico gracias a mi amigo Rico eh, eh, eh Estoy hablando de Ricardo III hoy y estoy escogiendo Ricardo III como una de las obras favoritas y sobre todo las adaptaciones de Ricardo III como las favoritas eh, para ver en el cine para por mí. Cine. Porque es que eh, el señor Rico pues le dio en su momento por adaptar al asturiano y en la calle eh, al, al el Ricardo III, eh, en el que tuve eh, el, la suerte y el gusto de participar... ¿Cómo? Ni en uno, ni en dos papeles, sino en la friolera, friolera de nueve papeles. Joder, nueve Ma papeles. Ahora es Mike Ma Myers vamos, ya, o, eh, o... Bueno, eh, <risa> casi salir, cambiar, pa, 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 pa. Bueno, eh, fue una, una experiencia, pues, súper divertida. ¿A dónde iba con todo esto? Quería hablar de otra de las, de las adaptaciones cinematográficas de Ricardo III. La magnífica y memorable interpre Bueno de Interpretación de, de ser Loris Oliver eh, hace, no, eh, no desmerece ni mucho menos de la que en 1985 realizaría el gran Ian McKellen ah, bajo la dirección de Richard Long bueno sería una transposición histórica de la obra de William Shakespeare ambientada en la Inglaterra de 1930 Ricardo III es un hombre obsesionado con el poder un hombre que al que la naturaleza le ha negado encantos físicos magníficamente interpretar, nuevamente vuelvo a decir, por Ian McKellen Gandalf, por ejemplo Exactamente el geneto, para que la gente Exactamente, sabe. exactamente el Ian McKellen, y en el que le, le da quiero decir, en cuanto al vestuario y a la inventación eh, eh, eh una, una apariencia como si fuera, eh, miembro del partido nazi, una cosa así, ah, pero sí. desde Inglaterra. Es fantástica, sí, sí. una adaptación fantástica. Ahora
0: que dices el vestuario, me doy cuenta de la película. Sí, señor, el tío va vestido
1: efectivamente. No hay simbología nazi, pero los uniformes parecen de Hugo totalmente Talmente, talmente. Y bueno, de, después nos encontramos con un malvado, 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 como Ricardo III en, en esta película, vestido de esa manera, pues dices tú, coño, Joder, un nazi", dices. Un nazi. Bueno, decir la película fue premiada con el oso de plata en Berlín en, en el año 1996 y os recomiendo que la veáis y la contráis ¿eh? sí, vamos. Sí, muy buena, yo también la recomiendo y yo creo que para otra vez vamos a hablar del tercero en Discordia que es, ni más ni menos que Kenneth Branagh
0: Hay partes esenciales de las películas que pasamos por alto muchas veces. Siempre vamos a la trama, a los actores, a las actrices, al director, incluso a la banda sonora. Pero hay muchos artistas creativos que han hecho su carrera en el cine casi desde el anonimato para una gran parte del público. Directores de producción, diseñadores de vestuario, magos de los efectos visuales y especiales son algunos de ellos, ¿no? Para quien os habla, los títulos de crédito de una película son parte fundamental de ella. Trasladan al espectador la atmósfera y la trama en un tono musical y gráfico... ...que predispone para lo que nos espera cuando finalicen. Porque además de colocar por riguroso orden de jerarquía... ...los nombres de los protagonistas y del cuerpo técnico y artístico... ...las letras del principio, como las llamábamos de críos... Son, en algunos casos, maravillas de creatividad y arte condensado en unos pocos minutos. De modo que tirando de recuerdos y por supuesto de internet he elaborado una lista con un puñado de películas cuyos títulos de crédito iniciales son una maravilla, o al menos a mí me lo parecen. Además sirven para recordar las bandas sonoras y las cintas en sí mismas, ya estáis escuchando algo, así que vamos allá. Hablar, hablar de títulos de crédito sin mencionar a Saúl Bass, es un auténtico sacrilegio. ¿eh? Aunque, bueno, en mi lista particular queden fuera joyas como sus magistrales trabajos para Otto Preminger como, bueno, pues El hombre del brazo de oro y Anatomía de un asesinato, la obra de Bass es digna de estudio de su primera a su última pieza. No obstante, abriré la veda con, con la secuencia que me dio a conocer la obra del diseñador gráfico y que puso en contacto al cinéfilo que llevo dentro con ese genio llamado Alfredo Hitchcock. Sí, ya lo sabéis, son los créditos de psicosis que nos encontramos ante una, pues una perfecta combinación de sencillez y efectividad que sintetiza la condición perturba, perturbadora del infante Norman Bates. ¿Eh? El empleo de las líneas, si os acordáis, ¿eh? son, son líneas y la división de los textos cuando van saliendo, no, van saliendo los textos en líneas, eh, nos introduce en la mente fragmentada de, de Bates. ¿no? Y, y junto a los enervantes violines que estáis escuchando de Bernard Herrmann, que es, es el autor de la banda sonora, no, establecen ese, ese tono de un clásico impere, imperecedero, ¿no? construyendo una atmósfera. Pues, pues ya lo sabéis, de inquietud, ¿no? Desde los primeros compases del fin. ¿Quién no recuerda los títulos de psicosis? El último trabajo de este artista de Saúl Vaz y su esposa Elaine, por cierto, les devolvió a la luminosidad artificial, a la sordidez de Las Vegas, en un trabajo para, para don Martin Scorsese, que definieron como una mezcla entre el infierno de Dante y una obra del Bosco. El descenso del personaje de Robert De Niro al infierno de Neón, de la ciudad del pecado, plasmado en la apertura de Casino, supone un broche de oro a una carrera intachable, con un magnético juego de luz, fuego y color, vestido por las partituras, como escucháis, del divino Johann Sebastian Bach, quien nos recuerda también, pues, a Robert De Niro entrando en el coche, arrancándolo y, y volando por los aires, ¿no? Mientras, mientras vuela y, y las explosiones ocupan toda la pantalla, van, van colocándose los títulos con la música de Bach. Thank yeah. a un lado la obra y milagros de Saúl Bass, el gran maestro, aunque no totalmente, porque la secuencia de créditos de Kiss Kiss Bang Bang, firmada por Denny Jones, bebe sin duda y sin disimulo alguno del trabajo del maestro. Esta breve pieza animada junto a la banda sonora de John Otman capta a la perfección la esencia setentera del film. Su aura criminal y un tono, bueno, pues en el que reinan el suspense y la intriga. Son unos títulos de crédito muy chulos, la verdad. Salimos del universo del maestro, de Bass, para adentrarnos en la mente de otro, de David Fincher, comenzando con la gloriosa introducción de Seven, que estáis escuchando de fondo, replicada hasta la saciedad y, bueno, pues, sin caer en, en repeticiones, pero los títulos de crédito de Seven yo los he visto ya no solo en películas de misterio y de terror, es que hasta en dibujos animados, bueno. Sin causar una milésima parte de su impacto, por supuesto, esta, esta secuencia de los créditos de de Seven, además de atesorar un trabajo titánico, en cuanto a manipulación física de, pues del fotograma, ¿no? porque se manipula fotograma a fotograma en cada uno de los de los créditos que van saliendo al principio. se refiere bueno pues encauza sin concesiones esa, esa atmósfera sucia y grotesca, ¿no? recargada. A lo largo de, de un repertorio de imágenes espeluznante y de una remezcla, pues como de Closer y de Nine Inch Nails, ¿eh? que sienta al conjunto como un guante. Los los créditos de Seden, amigos, a mí es que me encantan. Poco se puede decir de un alarde de sencillez y eficacia de Richard y Robert Greenberg, ¿no? que, que habla por sí solo. Es una tipografía similar a la helvética Black, aquellos que, que editamos o que trabajamos con Word. ¿no? Unas líneas que comienzan a aparecer de fuera hacia adentro. Y una palabra que tarda más de un minuto en revelarse. Flotando en el espacio conforman unos títulos de crédito perfectos para uno de los films más terroríficos de todos los tiempos. Alien. Bueno, Sara y Cash, eh, que vais a escuchar a continuación, como banda sonora de los títulos de crédito, es ya un puntazo eh, a, favor, a favor del amanecer de los muertos cuya intro estábamos escuchando de fondo, ¿no? la voz de la leyenda del country. No quita mérito alguna... A la que es una de mis secuencias de créditos predirectas, eh. Es el uso del material de archivo mezclado con los desagradables flases de los muertos vivientes haciendo de las suyas. Resulta notablemente efectivo. A mí me gusta mucho, ¿eh? Plantea, bueno, pues la escala global del conflicto, ¿no? Cómo se va contagiando toda la gente. Y metiendo el dedo en la llaga mediante el uso de un imaginario religioso cuyas promesas de salvación no llegarán a materializarse bajo ningún concepto. In each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup? Or disappear
1: into the potter's bed When the man comes around.
0: En cuanto a comedia se refiere, puede que la secuencia de créditos de Agárralo como puedas se alce como la más icónica y memorable entre sus congéneres. La sirena y el desbocado coche de policía, herederos del primer plano de la intro de Police Squad, que es la serie en la que está basada la franquicia de Agárralo como puedas, acompañados por la ya mítica composición de Ira Nibborn, dan el pistoletazo de salida a un festival del mejor humor absurdo. Benditos sean los hermanos Tucker, Jim Abrams y Leslie Nielsen. Siquiera a la gente 007 en un artículo de estas características sería un pecado capital. La longeva franquicia de películas basadas en la obra de Ian Fleming ha dejado una lista interminable de secuencias de créditos memorables, algunas, la mayoría, y engrosada por maravillas como Panorama para Matar, Desde Rusia con Amor o Goldinger. Goldinger, joder. No obstante, la introducción que destacaré en esta ocasión será la de la controvertida Casino Royale que estamos escuchando de fondo protagonizada por el ínclito Daniel Craig en cierto modo la genial animación del estudio Rattling Stick supone una ruptura con lo visto bueno pues anteriormente no en la saga al nivel de la propuesta de Martin Campbell en personajes como el, de, como el que eh, personifica Daniel Craig bueno pues emplea una estética heredada de la iconografía de la baraja de póker ¿eh? los créditos de Casino Royal huyen de las habituales figuras femeninas para volcarse de lleno en la destrucción y la violencia inherentes a un bon primerizo porque era la primera película de Craig y en esto debe ser agente doble cero el temazo you know me name", del recientemente desaparecido Chris Cornell supone el broche de oro a uno de los mejores arranques bondianos desde mi punto de vista, claro, de todos los tiempos. Ese y el de GoldenEye, que a mí también me gusta mucho. Nos dejamos bastantes en el tintero, ya lo sabéis, pero bueno, eh, posiblemente hagamos otro top o otra selección de bueno pues de los mejores títulos de crédito os sirven además para recordar pues esas grandes películas que, que a veces eh, recordamos por por pues pues eso por los por los títulos de crédito o por o por su banda sonora o por las dos cosas juntas para mí son algo como ya os dije muy importante Efemérides.
1: Efemérides. Efemérides. ¿Os, os suena la música? <ríe> suena un poco, ¿eh? Claro, es que en el capítulo de Efemérides traemos eh, hoy mucho, mucho, mucho material. Mucho material. Un 25 de mayo y un 26 de mayo, ayer y hoy, ayer y hoy, pero un 25 de mayo de 1977 se estrenaba nada más y nada menos que lo que estamos oyendo en estos momentos, Star Wars, la guerra de las galaxias de George Lucas, antes, antes incluso de que fuera el capítulo 5. Y es que ese mismo 25 de mayo, bueno, quiero decir, Jesús, tú esto de la Guerra de las eh, poco tenemos que decir. Yo no sé, vamos, porque, yo la vi un que día. que no se haya dicho
0: ya. Que no se haya dicho, a ver, yo recuerdo que fue en el 77 y sí, exactamente. Y eh, yo la vi en una sec, en una sesión que se hizo en el Cine Almirante a las 11 de la mañana, porque las colas llegaban que, hasta las meanas. Terrible.
1: Terrible. Eh, yo ya vi en Oviedo antes de que llegara a Vilés no en había... el Real Cinema un día eh, eh que fue la segunda a la segunda intentona yo era un y iba con mis papás al cine, como que me dejaban al cine y ellos iban a tomar un cacharro por ahí. ¿No? Pero fue la segunda intentona, porque la primera fue totalmente infructuosa por lo mismo. imposible Y eso que,
0: ojo, yo vivo, o vivía, bueno, mis padres viven justo al lado del Cine Almirante, y me fue imposible sacar una entrada que de aquella costaba, recuerdo perfectamente, porque tuve que pedirlas a mi abuela
1: 75 pesetas. Terrible. Bueno, pues esto era un 25 de mayo. ¿Qué más pasó un 25 de mayo? Un 25 de mayo de 1953, unos cuantos años antes, se estrenó una película de Jack Arnold, de la Universal, que se tituló en español, Vinieron del Espacio, It Came From out from Outer Space. Esta película es una de las grandes películas de la ciencia ficción de serie B. Jack Arnold era este señor que ya nos había regalado cositas con, con la Universal, como por ejemplo, La criatura de la laguna negra. Un clásico. Y, y su regreso en los años 54 50. y 55. ¿Te acuerdas de Viniendo del Espacio? Sí, hombre, como sí. no, joder. Una de las grandes. Una de las grandes, sí. coño. Ya hablaste de ella cuando hablamos... De la Universal. La Universal. 25 de mayo... Seguimos con el 25 de mayo. Es que tela con el 25 de mayo. Oye, 1979. Hablaste antes de ella. Estreno de la película de Ridley Scott, Alien, el octavo pasajero. Terror y ciencia ficción. ¿Qué más podemos decir?
0: Nada. ¿Qué, va, qué vamos a decir y, de no Alien? ¿Eh? Que si te... eso es es un clásico de los clásicos y además una de las grandes películas de terror, yo creo, más que de ciencia ficción, aunque también es de ciencia ficción, sin duda.
1: Pero todavía tengo más. Venga. Desde el 25 de mayo, 1983, estrenamos El Retorno del Jedi, oh. Star Wars, episodio 6 del Tratum of the Jedi, cuando esto no había episodios todavía, ¿eh? No, no, no simplemente no, no. Era la una y la otra, y la
0: otra, eh, y la eh, segunda bueno. y luego la, la tercera. Bueno, pues no otro
1: mal. éxito absolutamente arrollador en su momento, pero esta, acuérdate que no estaba dirigida por Josh Lucas. No, hombre, era esta, Richard Marquand. Era Richard Marquand, exactamente. exactamente. Pero no acabamos ahí. Vamos a 1990. Estreno de la tercera entre, entrega de la exitosísima franquicia Regreso al futuro, del grandísimo Robert Zemeckis Sí, señor que, que además fue una película un poco denostada Para mí,
0: yo creo que es junto con la primera La segunda es la más floja, yo creo Yo creo que sí Pero bueno, con música de ZZ Top Y ambientada en el oeste, para mí esta tercera es una peli No notable. solo
1: con música de ZZ Top, sino que ellos salen en la película Así es verdad, señor. claro Sí, señor, ¿verdad? claro que sí bueno, pero como si fuera poco, si fuera poco lo que, lo, lo que nos dio este 25 de mayo, vamos a pasar un día un día más palante y vamos al 26 de mayo. Y el 26 de mayo del año 1982 nos encontramos con otro de esos estrenos que pegan el pedo absoluto y lo rompen todo. Nos llega un señor desconocido que se llama Steven Spielberg. Y nos presenta a un señor que estira un dedo, un muñecajo que estira un dedo y dice, mi casa, teléfono, E.T., el extraterrestre, lo rompió todo y lo sigue rompiendo. Sí, señor. Bueno, así si
0: es que está de oro, gracias al fulano este. Bueno, y alguna cosa más que hizo por ahí después. Pero sí, eso fue lo que rompió. Eso y tiburón.
1: Y tiburón. Y tiburón. Pues ya tienes aquí el, el tema. 25, 25 y 26 de mayo, eh, para hacer eh, una fiesta, un festival de la ciencia ficción. ¿Cómo no? Todo tuyo.
0: ...suena uno de los grandes, ¿no? Y en efemérides pues hay que dedicársela a un músico y no a un cineasta. Pero es que Evangelos, Odiseas... ...papatanasio... ...papatanasio... está ...también conocido por Vangelis. Falleció a los 79 años el pasado 17 de mayo en París... Y debemos recordar la figura de Vangelis porque dejó para la historia del cine bandas sonoras inolvidables. Algunas se recuerdan más por su música que por su director o por sus actores, como es el caso de, de Carros de Fuego de 1981, que ganó el Oscar a la mejor banda sonora. Pero Vangelis fue sobre todo un artista pionero en la música electrónica, que antes había pasado... Por las bandas de rock progresivo y pop psicodélico, Afrodite Shail, junto a su primo, ojo, Demis sí, sí. Rusos, ¿eh? que era el bajo y, y la voz. Si Vangelis y Demis Rusos compartían algo más que su pasión por la música y la falta de respeto a la dieta mediterránea... Eran primos, efectivamente, aunque acabaron enemistados. Bueno, eso es otra historia, ¿no? Evangelos era un gran compositor y colaboró con estrellas como la cantante y actriz Irene Papas, Monserrat Caballé, Melina Mercury, claro, compatriota suya, Luz Casal o Sean Connery, que solo recitaba mientras Vangelis tocaba. Pese a que no contaba con formación académica como músico prácticamente, este autodidacta se convirtió en pionero del uso del sintetizador como parte esencial de sus obras, sacando ritmos y melodías usadas en cientos de programas. Son conocidísimas sus setenteras partituras de varios documentales de animales, incluidos L'Apocalypse apocalipsis Animaux, que estamos escuchando de fondo, La Fête de Sauvage y Opera Sauvage, es decir, tres documentales sobre la vida salvaje de los animales, que son los que estamos escuchando de fondo. A mí me encanta. Bueno, estos éxitos fueron los que le metieron un poco en el mundo del, del celuloide, ¿no? Y la evolución de Evangelis era, era imparable, ¿no? Y también atractiva y fascinante, porque saltó, atentos, del pop rock, del pop al rock psicodélico, y de este a la música vanguardista y finalmente de esta, no tan abierta como género, ya lo sabéis a la música de cine donde se convirtió pues, pues en un actor prolífico Lunas de yel de Polanski, desaparecido de, de su compatriota y amigo Costa Gabras, 1492 La conquista del paraíso de Riley Scott La peste del argentino Luis Puenzo La maravillosa Blade Runner son algunas de sus obras para el recuerdo de cinéfilos y músicos
1: traigo una recomendación, una serie británica de espías, se titula Slow Horses, pues va de nada más y nada menos que del MI5, de una sección de metepatas del MI5 donde aquellos que de alguna manera la han cagado en alguna misión acaban relegados a un departamento que se llama La Ciénaga, dirigido por el gran Gary Oldman, que nos da el, el papel de Jackson Lamb, eh, un irascible eh, y escatológico director, que bueno, que, que decir, bueno, que está Gary Oldman, está la gran Christine Scott Thomas, y que la novela... de, 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 de Pertenece a un, a un conocido um, autor del de género de espías que se llama Mick Herrum, dirigida por eh, James Howes, británica, y 12 episodios. Eh, está de maravilla.
0: Y termina, quiero decirte...
1: ¿Hay... No la vi terminar todavía, no, no te puedo decir. No 12 puedo episodios. Decir. Hasta eh... ahora 12 episodios, fantástica.
0: ¿Y dónde la podemos ver? ¿En esas páginas o están por ahí...? Anda por, por ahí. ahí. Anda por ahí.
1: Andan por ahí, por ahí anda. Bueno,
0: a mí Gary Olman me encanta, así que la apunto. Recordad la recomendación de Quique. Slow horses. Pues yo tengo Outer Ranch, fuera de rango, que es una serie que me comí pues esta última semana. ¿eh? Todo lo que huela a western siempre es pues un atractivo para mí. Además la protagoniza un tipo duro especializado en cintas del oeste que es Josh Brolin. Las perspectivas eran buenas, lo único que me retraía en cierto modo era pues un componente fantástico en forma de agujero en medio de los inmensos pastos de Wyoming. ...que deciros, la terminé de ver... ...lo cual es un signo muy positivo... ...dejo a medias varias series al cabo del año... ...pero desde luego se nota que está pensada... ...para alargarla en función del éxito que tengan estos... ...primeros ocho episodios de unos... ...50 minutos cada uno... ...sin destripar nada del puñetero agujero... ...la serie narra la historia de dos familias rivales... ...dos latifundistas... ...una joven misteriosa... ...una sheriff lesbiana y nativa americana... ...grandes sombreros tejanos ...y rodeos acompañados de tequila... ...y cerveza después de cabalgar en quads... ...de última generación... ...por las praderas del bello estado del búfalo... ...fuera de rango tiene altibajos... ...capítulos de relleno... ...y un no final... ...por otro lado está bien hecha... ...bien interpretada... ...y en algún momento se llega... ...a la brillantez propia de alguno de los episodios... ...de la añorada primera temporada de Fargo... ...no... No, no, no es Fargo, eh. Ni nada que se le parezca. Pero Outer Ranch es una serie pasable que nos emplaza a futuros episodios que espero tengan menos relleno y más acción oscura y fantástica porque promete. Ya veremos. Bueno, y más de 30 años después regresa Pete Maverick. ¡Ay amigos! Para ponerse a los mandos de los aviones más molones de la Fuerza Aérea Norteamericana en el blockbuster Top Gun, Maverick, por si había alguna duda de qué va el rollo, se incluye el nombre del personaje protagonista en el título del film. No comulgo con el histrionismo pijo de Tom Cruise, no me gustó Top Gun y no veré esta tardía segunda parte o lo que sea. Cruz es mucho mejor actor de lo que representa en las películas cruisistas las sagas de Misión Imposible, Top Gun y así, hay que recordarlo en El Último Samurai, en Nacido el 4 de Julio o en Collateral, buenas pelis gracias en buena medida a su interpretación, a mí es que me aturullan estos mensajes patriótico épicos de sacrificio castrense pijo, guaperas mojabragas subidos en aviones carísimos para proteger el sagrado suelo americano, bueno pues porque supongo que Top Gun Maverick irá de eso, todo muy moderno y repetitivo para incondicionales fans de Tomás Cruz. y tras repasar la figura de Vangelis en la sección de efeméridos toca pues homenajearlo como se merece no con el final musical pinchando la banda sonora que lo encumbró carros de fuego por la que ganó un Oscar en 1981 Juan Carlos I, el primero de los primeros Juan Carlos, regresó al país que reinó durante una pila de años. Harto de arena y concubinas, abandona momentáneamente el país gobernado por el sátrapa que lo acogió. Verá un ratito a su hijo y volará hasta su querida Galicia, donde lo recibirán a cuerpo de rey, aunque sea emérito. En San Genjo se frotan las manos. ¡Llega el juerguista! que aunque ayudado por un bastón será capaz de divertir con su campechana presencia a sus amigos gallegos que no lamentarán su exilio en el Golfo de Golfo y no sé qué de unas comisiones millonarias y del tiempo que se están dando su hija Cristina y un esconvicto antiguo duque. Total, ¿para qué? Viene de vacaciones, agotado de otras vacaciones pagadas por el Estado. Larga vida al rey, jalearán sus incondicionales mientras navegan por el Cantábrico, patroneados por el patrón, que está cortado por el mismo patrón que su abuelo Alfonso. Nuestro patrón del sonido, Fran Rodríguez, ha hecho posible que oigáis a Quique Martínez y a Jesús Palomares hablar de cine y criticar nuestra monarquía parlamentaria en el programa más raro y fascinante de APQ Radio. Cinómanos habituales. Buenas noches, amigos.